0: Gospodarka 4.0. Partnerem audycji Gospodarka 4.0 w radiówkach jest KGHM Polska Mieć SA.
1: A my wciągniemy czas do studia w Czerwackim Przedmieściu. Kasiankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie jest godzina 9.32 minuty. Witam w programie Gospodarka 4.0. Dzisiaj przyjrzymy się bankom centralnym. Jaką rolę będą miały banki centralne, banki emisyjne w gospodarce przyszłości? Na ile banki centralne mają jeszcze rolę do odegrania ba, a może mają rolę wiodącą? Może jest tak, że czeka nas kapitalizm, gdzie dominującym graczem nie będzie sektor prywatny, nie będą banki prywatne, nie będą przedsiębiorcy, ale będzie nim właśnie, będą nim różne banki centralne. W naszych łączach profesor Rekłon, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze.
0: Dzień dobry, witam państwa.
1: To pan profesor na polskiej scenie ekonomicznej i tej nie tylko naukowej, ale także bardziej popularnej w debacie publicznej, jako jeden z pierwszych wysłał wnioski, że przed bankami centralnymi być może stoi bardzo ważna rola do odegrania, że banki centralne, banki emisyjne w tej gospodarce przyszłości, która się wykuwa w ramach kryzysu i covidowego i, i bardziej strukturalnych kryzysów będą miały rolę wiodącą. Dalej pan może tak uważa, dalej jest tak, że to banki centralne będą istotnym graczem, to nie tylko stabilizuje, ale też kreuje życie gospodarcze?
0: Zdecydowanie to podtrzymuję, bo tutaj widzimy ostatnie miesiące, dosłownie ostatnie dwa lata nawet tego ostatniego kryzysu covidowego, pokazują, że banki centralne stają się coraz bardziej potężne. To znaczy w takim sensie, że um, następuje wzrost udziału aktywów, wartości aktywów tych, tych instytucji w PKB, danych krajów. Czyli widać, że banki centralne wkraczają na pola, do który, na które do tej pory yy, tradycyjnie no, nie funkcjonowały. To znaczy do tej pory raczej postrzegano banki centralne, że przede wszystkim głównym zadaniem ich jest stabilizowanie cen inflacji. Natomiast ostatnie lata pokazują, że banki centralne wchodzą również w inne cele, które są ważne. No, chodzi o wzrost gospodarczy czy stabilizowanie rynku pracy. I właśnie to, co mo moim zdaniem jest jakby... Potrzebą chwili czy obecnych uwarunkowań to jest to, że banki centralne poszerzają jako swój horyzont swoich, swoich działań.
1: I w którym kierunku no ile jest tak, że banki centralne, gdzie szczególnie są potrzebne i gdzie chcą być potrzebne?
0: Znaczy banki centralne wykorzystują rynki finansowe, żeby jeszcze zwiększyć jakby siłę, siłę swoich oddziaływań? Chodzi o to, żeby poprzez różne właśnie aktywa, to znaczy tak jak na przykład ja tutaj proponowałem również, żeby nawet nasz bank centralny był też aktywny na rynku finansowym i żeby pewne aktywa mógł też nabywać, to znaczy tak jak na przykład te kluczowe banki centralne świata, no właśnie również kupują na przykład nie tylko obligacje rządowe, Y, czy, 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 czy właśnie bardziej związane właśnie ze skarbem państwa, ale również y, firm prywatnych, no, na przykład obligacje korporacyjne, na przykład kupują takie banki centralne jak Bank Anglii, czy bank właśnie amerykański, FED, a znowuż akcje. No to jest też ciekawe, że Bank Japonii tutaj takim jest przykładem, że wręcz kupuje akcje spółek po prostu na giełdzie japońskiej. Oczywiście robi to poprzez taki pośrednie, bo dokonuje to poprzez pewne specjalne rodzaje funduszy, które tworzy, tak zwane etf które są jakby po prostu to jest, polega ten fundusz na tym, że się inwestuje w pewien benchmark, to znaczy pewien taki jakby punkt odniesienia i tym punkt, no, punktem odniesienia są indeksy giełdowe japońskie, japońskich spółek. Więc tutaj to uważam, że jest bardzo ważne i też oczywiście bardzo ważna sprawa rezerwy walutowe. To znaczy banki centralne stają się potężne dlatego, że gromadzą potężne rezerwy walutowe, z, zwiększają te rezerwy walutowe. Dlaczego? No bo chociażby z tego powodu, że maga, mogą wpływać na w ogóle silnie mogą wpływać na gospodarkę, ponieważ zazwyczaj można powiedzieć tak, że to 80-90% aktywów, wszystkich aktywów takiego typowego banku centralnego, tak samo naszego banku centralnego, to są rezerwy walutowe. Czyli zyski tych banków centralnych, one idą właśnie, są źródłem tych zysków, to są właśnie rezerwy walutowe, czyli sposób zarządzania tymi rezerwami. Im bardziej efektywny sposób zarządzania, tym większe są po prostu zyski banków. Oczywiście celem, i znowu tutaj wkraczamy na kolejne pole, do tej pory postrzegano banki centralne, że to są jakby instytucje non-profit, bo one są jakby z, z natury rzeczy, natomiast to się też zmienia, bo im większe po prostu są właśnie te rezerwy walutowe, tym większe zyski bank centralny odprowadza do budżetu. Na taki przykład możemy podać do budżetu państwa, danego państwa, tak jak przykład można podać tutaj naszego banku centralnego, to my oddajemy wszystko, co wypracuje NBP w ciągu roku, właśnie między innymi z rezerw walutowych, to praktycznie 95% tego zysku idzie do budżetu państwa polskiego. Czyli chociaż, no i tutaj widzimy, że to są duże pieniądze, no bo to są od tam 7 do 10 miliardów złotych, tak? Oczywiście czasami więcej, trochę czasami mniej może być. Zależy to od roku, danego roku ob obrotowego. Więc to są potężne zaszczyki, można powiedzieć, gotówki, które trafiają właśnie do budżetu państwa, który może, no na przykład nasz rząd też może po prostu jakieś tam programy słowy socjalne realizować. Właśnie między innymi dlatego, że ma te nadwyżki, ma silny jakby zaszczyt gotówki z banku centralnego. Także to są bardzo ważne rzeczy, które w tej chwili się dzieją, dokonują się na naszych oczach. I właśnie to szczególnie ja tu podkreślam, proszę państwa, że właśnie dlatego jest potrzebne między innymi to, żeby utrzymać walutę narodową, utrzymać politykę pieniężną w polskich rękach, żeby po prostu tych kompetencji, no, nie przekazywać na szczeble ponadnarodowe w tym przypadku Unii Europejskiej.
1: A na jest tak, że gospodarka zmienia swoją postać, że bank centralny nie tylko wchodzi do gospodarki, bo jest kryzys, jest zawirowanie i wycofa się wtedy, kiedy wszystko wróci do normy, bo działają te cały czas wierzymy w i uznajemy za funkcjonujące zasady klasycznej ekonomii, interwencja jest zaburzeniem tej ekonomii, pojawia się wtedy, kiedy jest kłopot i się wycofuje, a na ile jest tak, że wykuwa się nowy pomysł, gdzie, gdzie już ta typowa, klasyczna, liberalna ekonomia przestaje funkcjonować, czy my uznajemy ją za przestarzałą?
0: To znaczy bym powiedział tak, że te szkoły ekonomiczne to one funkcjonują i one będą funkcjonować niezależnie od uwarunkowań rozwojowych, czy niezależnie od nowych czasów, które teraz są, bo to mo mo można popatrzeć na historię myśli ekonomicznej, Także tam były różne nurty właśnie liberalna czy klasyczna szkoła tam od smysa, ale też były też szkoły właśnie takie trochę burzące, ten, ten jakby liberalizm, znaczy sprzeciwiające się czy sprzeciwiające się, czy tak jakby konkurencyjne w stosunku do tego myślenia liberalistycznego liberalnego w ekonomii. Ale od początku
1: lat wyśle... dziewięćdziesiątych wydawało się, że nakład liberalizm władzał się najbliższy Prawdy, najbliższy duszy człowieka, nawet Chiny musiały odrzucić w pewnym momencie socjalizm i uznać, że jednak kapitalizm jakkolwiek nie pasuje do systemu, a może właśnie pasuje do systemu politycznego w Chinach, to w pewnym momencie Chiny stwierdziły, że planowanie i że rynek kontrolowany to nie jest najbardziej optymalny model działania w gospodarce, że liberalizm minęło prawie 30 lat i jesteśmy w innym punkcie myślenia o ekonomii
0: my tutaj właśnie bliska jest myśl narodowa, ta międzywojenna i tutaj chodzi o takie postaci jak właśnie Władysław i Stanisław Grabscy, czy Stanisław Głąbiński, to wszyscy ci profesorowie, czy profesor Roman Rybarski, to są profesorowie właśnie tej Narodowej Szkoły nie, na, na, która była bardzo silna wtedy w okresie międzywojennym. I tu jest dlaczego mi to jest to bliskie? No właśnie dlatego chociażby, no właśnie, Grabski, to wiadomo, że wiążemy to z tworzeniem własnej waluty narodowej, własnego banku centralnego. I jest, wtedy już zauważył ten ekonomista, że jest to bardzo potrzebne nowemu państwu, nowy, który się rodził, z, można powiedzieć, z zaborów, po, po zaborach. I tak samo dzisiaj jest to ważne. W tych dzisiejszych czasach bym tutaj zwrócił uwagę, że... Dzisiaj, Dzisiaj właściwie stoczy się wojna ekonomiczna. Trzecia wojna światowa, która jest w tej chwili, która się dokonuje, to jest po prostu wojna ekonomiczna. I tutaj silne właśnie są kraje te, które czy, czy mogą jakby przetrwać w tej wojnie te, które wiedzą, że własna waluta narodowa jest potrzebna. Tak? Jest, jest własny bank centralny może służyć gospodarce. Ja tu też tu zwrócę uwagę, że też właśnie w 2007 roku napisałem taki raport dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro. Gdzie tam wyłożyłem właśnie jak ważne jest po, po posiadanie własnego banku centralnego. Do czego ten bank centralny może posłużyć gospodarce. Tak? I tutaj właśnie Grabski to, to jest tam to myślenie. Tak samo Stanisław Głąbiński, który właśnie mówił, że politykę gospodarczą może prowadzić naród, nie tylko rząd czy samorząd terytorialny, ale również naród, Bo, ponieważ każdy z nas dysponuje jakąś siłą nabywczą i właśnie on nawiązywał właśnie do patriotyzmu konsumenckiego, który też nie jest bliski. I uważam, że to są te tematy, które uważam są szansą i przyszłością dla Polski. Pamiętajmy, że tutaj odnośnie się tej wojny ekonomicznej. Tutaj kto jest aktorem tej wojny ekonomicznej? No to właśnie przede wszystkim to rosną w siłę korporacje międzynarodowe. Silne korporacje, marunowe, wielkie. Potężne i one, można powiedzieć, nadają bieg tutaj gospodarce światowej, ale właśnie również wchodzą do gry państwa narodowe właściwie państwa narodowe. A to tutaj dopytam,
1: na ile, panie profesorze, jest tak, że wzrost wielkich, globalnych korporacji zarządzanych przed akcjonariat, przez akcjonariat rozproszony często, czyli w zasadzie trudno uchwycić jednego właściciela, który bo to dbał i czerpał z tego zyski, na ile jest tak, że, że to są podmioty, które się wymykają takiemu, w rozumieniu, klasycznym kapitalizmowi, że to są podmioty, które, no, nie tylko trudno je opisać, ale że one wypaczają istotę kapitalizmu i w zasadzie swoim działaniem go niszczą.
0: To znaczy bym powiedział, że one nie tylko wypaczają, znaczy to ja bym może tak nie powiedział, tylko po prostu to jest załóżmy gospodarka rynkowa, są pewne reguły rynkowe, ja, ja generalnie jestem też za tym, żeby gospodarka rynkowa funkcjonowała, że tylko chodzi o to, żeby wykorzystywać sprytnie właśnie zasady gospodarki rynkowej, tak jak one to robią, one bardzo działają, proszę zauważyć, te korporacje międzynarodowe w sposób niezwykle sprawny i sprytny, dlatego że one po prostu strzegą swych tajemnic. Właśnie to, tutaj kiedyś zaproponowałem właśnie utworzenie w swoim rodzinnym mieście, Łowiczu, bo z Łowicza pochodzę, właśnie Uniwersytetu Ekonomicznego, Polskiego Uniwersytetu Ekonomicznego Władysława Grabskiego, i tam zaproponowałem kilka wydziałów, które można by było kształcić młodzież i między innymi jednym z wydziałów byłoby analiza funkcjonowania korporacji międzynarodowych, po to, żeby po prostu z nimi wygrać konkurencję, po to, żeby po prostu ich pokonać, ale jest to walka bardzo trudna, dlatego trzeba mieć własne narzędzia, które w tej wojnie posłużą, i właśnie jednym z takich narzędzi jest Bank Centralny, ale nie tylko, bo też oczywiście państwowe fundusze majątkowe, bo tutaj to, co pan redaktor tam w pewnym momencie powiedział, jak banki wchodzą na rynek finansowy i potem będą chciały wyjść no właśnie, bo dużą część tych zadań może wypełnić właśnie Państwowy Fundusz Majątkowy i uważam, że Polsce potrzebne są Państwowe Fundusze Majątkowe, żeby tą wojnę ekonomiczną wygrywać, po prostu żeby, żeby konkurować z korporacjami międzynarodowymi, które naciskają na nas, tak, i, i po prostu prowadzą w sposób sprytny właśnie tą wojnę. Natomiast tutaj musimy mieć świadomość nie, nie być naiwnym i trzeba po prostu, po prostu, no, mieć tego świadomość, że jest prowadzona ostra, bardzo ostra po prostu to jest wojna, bo rywalizacja międzynarodowa na kanwie gospodarczym.
1: A bank centralny, na ile jest takie zagrożenie, że nagle gospodarka przyszłości to będzie gospodarka, wie, gospodarka wielkich, globalnych korporacji i państw z bankami centralnymi na czele, które też będą posiadać własne akcje, własne fundusze i będzie tylko to. Wielka korporacja, państwo i więcej nic.
0: Znaczy tutaj przede wszystkim pamiętajmy, że my powinniśmy jakby się wykorzystywać różne narzędzia, które mogą służyć polskiej gospodarce. Przede wszystkim nasze cele są, no jasne, my powinniśmy przede wszystkim działać dla dobra swojej gospodarki, polskiej gospodarki i przede wszystkim ja sobie wyobrażam funkcjonowanie na przykład Banku Centralnego naszego, NBP czy, czy innych właśnie, tych państwowe fundusze majątkowe, które myślę, że w przyszłości powstaną kiedyś na terenie Polski i myślę to w ten sposób, że one będą służyły do, pozyski znaczy do w zasadzie odzyskiwania, y, utrwalania i poszerzania polskiej własności w gospodarce. Niekoniecznie tylko tej, tej państwowej, czy tej publicznej, ale właśnie też po, po to, żeby stworzyć silną jakby część tej prywatnej gospodarki. Niestety my, bo wiadomo, mieliśmy zabory, potem mieliśmy okres no, PRL-u, jak to się mówi, gdzie żeśmy byli pozbawieni niestety tej klasy. Ta klasa średnia nie no, została zbudowana, a uważam, że właśnie te instytucje, tu nie chodzi o to, żeby zbudować jakieś potężne molochy, tak? że one po prostu państwowe, że one mają być tylko państwowe, czy coś takiego, to, to jestem, tutaj jest, daleko jestem od tego, natomiast przede wszystkim chodzi mi o to, że widzę te instytucje właśnie takie jak Bank Centralny, Państwowe Fundusze Majątkowe, one ma, mają służyć w walce z, z korporacjami międzynarodowymi, które mają określone cele, które po prostu no są, te cele są sprzeczne z funkcjonowaniem poszczególnych państw, poszczególnych narodów. Przede wszystkim my musimy budować siłę polskiego narodu, siłę polskiej gospodarki poprzez to, żebyśmy mieli narzędzia obronne. Po prostu to, ja bym nawet, tak to, to są pewne narzędzia obronne, w tej wojnie. Po prostu tutaj taka, taki jest świat i żebyśmy się no, nie, nie, nie pozbawili jakiejś naiwności, po prostu musimy zbudować silne silną gospodarkę, właśnie poprzez tworzenie oczywiście szans, również dla prywatnych f, f, inicjatywy oczywiście też.
1: A to jeszcze wróćmy do banków centralnych. Na ile jest tak, że w Polsce również bank centralny powinien być znacznie bardziej aktywnym graczem na e, rynku nie tylko polityki monetarnej, polityki stóp procentowych, ale także na rynku właścicielskim chociażby?
0: Znaczy tutaj, bowiem tak, że jeżeli chodzi o nasz Bank Centralny, to bardzo duże zasługi właśnie ma nasz Bank Centralny właśnie pod wodzą pana profesora Adama Gapińskiego, prezesa, obecnego prezesa NBP, który po prostu bardzo szybko, proszę zauważyć, że podjął pewne działania ratunkowe w okresie kryzysu koronawirusa, gdzie po prostu bardzo szybko właśnie Bank Centralny zaczął, dokonywał właśnie tego skupu aktywów, który był, no, można powiedzieć jeszcze, pamiętam, jeszcze 2 trzy lata temu, to nawet Jakieś to uważano, że takie scenariusze jako, jako pewne egzotyczne, oderwane od rzeczywistości, a tu się okazało, że nasz bank centralny jest dosyć sprawny, ma kadry, jest, jest przygotowany do takich wyzwań. Natomiast to wyzwanie, które teraz pan, pan redaktor powiedział, oczywiście tu wymaga to bardziej spokojnego przemyślenia. Pamiętajmy, że to właśnie tak jak powiedziałem, trzeba by pewne analizy potrzebne są pewne dodatkowe, szczegółowe analizy, jak by mógł bank centralny, nasz bank centralny to dokonywać, właśnie tutaj być aktywnym na rynku finansowym poprzez skup właśnie aktywów, czy na przykład akcyjnych, czy, czy tutaj bardziej no, korporacyjnych, to tutaj trzeba oczywiście bardziej żółtych analiz, a przede wszystkim są to, tak jak powiedziałem, jeżeli chce się wybrać wojnę z tymi korporacjami międzynarodowymi, które o nas bardzo dużo wiedzą, one po prostu działają w bardzo sposób dyskretny, sprytny, nie ujawniają swoich tajemnic, więc my musimy się też za tak jak na przykład, zresztą jest mecz piłki nożnej, załóżmy, tak? I trener tego zespołu piłki nożnej, no, gdyby ujawnił przed meczem taktykę, to po prostu by był ostatnim, no, po prostu by był bardzo naiwny, więc trzeba bardzo tutaj spokojnie o tym mówić, jeżeli chce się wygrać, konkure konkurować z tymi korporacjami, które po prostu nie mówią wszystkiego, ukrywają pewne fakty, więc po prostu trzeba być bardzo ostrożnym, żeby też im nie ujawniać. Znaczy nie ujawniać po prostu, żeby oni się dowiedzieli. Więc tutaj trzeba być bardzo, bardzo, bardzo rozsądnym.
1: Rozsądny. A jeszcze wracając do działalności banków centralnych. Wczoraj w audycji Gospodarka 4.0 rozmawialiśmy o tym, jaka jest przyszłość pieniądza. Mówili o cyfrowym pieniądzu była mowa. Chiny mają projekt dość zaawansowany. Unia Europejska trochę w tyle. W Chinach wśród różnych koncepcji, jak ten pieniądz wykorzystać. A także w Unii Europejskiej są daleko idące pomysły, chociażby takie, żeby każdy obywatel miał konto właśnie w banku centralnym i tam deponował swoje pieniądze, a potem bank centralny by te cyfrowe pieniądze przekazywał do banków prywatnych, które by udziały kredytów. Zupełnie inna, zupełnie nie, nieporównywalnie większa rola wówczas byłaby banku centralnego. Na ile polski MPEP się przygląda tym pracom, na ile się włączy kiedyś w budowę cyfrowego złotego.
0: Znaczy tutaj właśnie Narodowy Bank Polski paradoksalnie właśnie to, co tutaj rozmawialiśmy odnośnie tej siły tych jakby instytucji publicznych, tak, że to jest takie zagrożenie, że się rozbudują, że będą tylko one tak na rynku, no to tutaj na przykład nasz bank centralny poszedł trochę w tym innym kierunku, bo proszę zobaczyć, że Wiele jakby można powiedzieć krajów, no, szczególnie kraje skandynawskie są przykładem, że one praktycznie tam jest tylko pieniądz bezgotówkowy, można powiedzieć, w obiegu pieniężnym, tak? Praktycznie została wyparta ta gotówka, wszystko jest po prostu no jawne, wszystko wszyscy wiedzą, tak? Natomiast tutaj właśnie nasz bank centralny, chcę właśnie ten obieg gotówkowy jednak zachować. Właśnie dlaczego? Właśnie, że po prostu gotówka daje pewną wolność, swobodę decyzyjną właśnie tym naszym rodakom, że jednak oni się czują bardziej tacy wolni i po prostu i, i są przywiązani do własnego pieniądza. Tutaj też trzeba pamiętać, że Właśnie im więcej gotówki jest, no to po prostu jest większe po prostu przywiązanie do pieniądza, można powiedzieć, krajowego, waluty krajowej. tak? Natomiast ten pieniądz cyfrowy, oczywiście, że to też jest... Z tego, co wiem, bo oczywiście nie, nie, nie śledzę tego tak, tak szczegółowo tam, wiem, że niektóre departamenty naszego banku centralnego też tam jakieś analityczne prace trwają i też przygotowują różne opracowania na ten temat i wiem, że tutaj... Myślę, że nasz bank centralny też nie będzie odstawał tak od innych konkurentów, od innych banków centralnych świata i w pewnym momencie też pewnie rozważy właśnie taką, taką możliwość.
1: A na ile cyfrowe waluty zmienią właśnie te proporcje wpływu między bankiem centralnym czy bankami centralnymi a bankami prywatnymi, które udzielają, czy państwami, bankami komercyjnymi, które udzielają kredytów, na ile będzie nagle tak, że już w przyszłości w tej gospodarce 4.0 banki prywatne będą miały albo zerową, albo znacznie mniejszą możliwość kreowania pieniądza poprzez kredyta. a ta funkcja przypadnie tylko i wyłącznie bankom centralnym.
0: Znaczy, ja to odbieram raczej w ten sposób, że te, te działania, które są podjęte, to raczej nie tyle chodzi o, żeby odebierać jakby te funkcje kreacji pieniądza bankom prywatnym, tym komercyjnym, przez bank centralny, tylko chodzi tutaj bardziej, no, wydaje mi się, że to raczej chodzi głównie o to, że kryptowaluty stały się bardzo takim, byśmy powiedzieli, no Bitcoin, tak, i, i no, Ethereum, i tej linii Litecoin, i te wszystkie inne mutacje mutacje kryptowalut, po prostu one są jakby takim, przynajmniej no, tak na przykład Chiny, z tego co wiem, to traktowały bardzo tak jako zagrożenie pewne dla, po prostu, jakby banku centralnego, jego jakby, jakby możliwości funkcjonowania, wpływania na gospodarkę i dlatego po prostu tutaj na przykład Chiny to z tych przesłanek głównie to jakby podjęły. Natomiast oczywiście inne kraje, no to trudno powiedzieć, to trzeba by dokładnie prowadzić te analizy i przeanalizować różne przykłady, przypadki, Natomiast myślę, wydaje, że to raczej nie powinno zagrozić. Tak tutaj ja myślę, że to oczywiście no zobaczymy, jaka będzie przyszłość, jak to się rozwinie, bo to na razie to jest dopiero, się zaczyna ten, ten, ten temat, jest dopiero rozpoczęty i zobaczymy, jak się będzie dalej ten pieniądz cyfrowy rozwijał.
1: To już na koniec, panie profesorze, przy telefonie. Profesor Eryk Łon, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, ale też wykładowca akademicki m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na ile jest tak, że te wszystkie plany, które się snują, te wszystkie koncepcje, jak przemodelować życie gospodarcze, jak zmienić rolę banków centralnych, na no ile są wszystko debaty akademickie, na ile to jest tylko rozważanie, może tak byłoby lepiej, bawienie się pewnymi modelami, pewnymi przypuszczeniami, a, a na ile to jest już wykrystalizowana i, i pewna, i pewien program, który będzie się przekuwał w
0: rzeczywistość. Znaczy, przede wszystkim, ja tak powiedziałem, Ja powiedziałem, mi jest bliska myśl narodowa, szkoła narodowa i ona, dlaczego mi jest bliska? Dlatego, że ona promuje właśnie myślenie patriotyczne w ekonomii, właśnie posługuje się patriotyzmem gospodarczym, dlatego, że tu jest bardzo ważna sprawa, że właśnie w, jakby w analizach ekonomicznych jest mowa o, narodach, o narodach, o właśnie to, o polskiej rodzinie tutaj, no prom bo naród, no to jest, jak powiedział, święty yy, yy, znaczy prymas tysiąc lat święty, Stefan Wyszyński powiedział, że naród, no to jest rodzina rodzin, czyli po prostu można powiedzieć, że on zachęcał, żeby właśnie, przed, właśnie mówił, przed, przed, przestrzegał w zasadzie nas, nas rodaków już wie, wiele, wiele lat wstecz jeszcze przed przemianami ustrojowymi, przed ułudą internacjonalizmu. Właśnie to, co niestety się dzieje yy, o, z ochydzaniem tego, co polskie i prymoty yy, 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 promowaniem tego, co zagraniczne, kosztem tego, co polskie. I tak samo tutaj w relacjach gospodarczych uważam, że jest szansą, żebyśmy się właśnie, to myślenie właśnie narodowe właśnie w ekonomii, żeby ono właśnie zakiełkowało i żeby ono się stało dominujące. A tak jak pan redaktor powiedział, w latach 90. było inaczej, ale teraz to się zmienia i ja liczę, że jednak jest, jest silny jakby, już same badania pokazują, że ten patriotyzm konsumencki w Polsce jest bardzo silny. Polska na przykład, taki ranking był robiony w krajach europejskich, Unii Europejskiej i my żeśmy wypadli wśród narodów na drugim miejscu pod względem właśnie tej siły patriotyzmu konsumenckiego. To było nawet dla mnie zaskoczenie, bo myślałem, że to jednak Polska będzie trochę dalej w tym rankingu, a tu się okazało, że jesteśmy na drugim miejscu, czyli to oznacza, że to dokładnie ostatnie lata w zasadzie. Ostatnie dwa, trzy lata powodują, że Polacy zrozumieli, że warto wspierać to, co polskie, Ponieważ budujemy siłę polskiej gospodarki właśnie. Warto poszerzać polską własność, wzmacniać, zwiększać polską własność w polskiej gospodarce, bo wtedy wzmacniamy naród polski, wzmacniamy polską gospodarkę. Ale rodzinę. także poprzez
1: Narodowy Bank, bank emisyjny, bank, który ma zupełnie inne możliwości inwestycyjne inwestycje niż każdy inny podmiot na polskim rynku?
0: Ale właśnie to, co tutaj powiedzieliśmy w programie, to się zmienia właśnie ten model bankowości, tej tradycyjnej bankowości centralnej, on na naszych oczach się zmienia. Wschodzi nowe, nowe koncepcje i właśnie uważam, że też powinniśmy w tym kierunku iść, żebyśmy właśnie ten wzmocnili, rozbudowali. Mi to się marzy, że wielokrotnie to powtarzałem potężny Polski Bank Centralny, potężny Narodowy Bank Polski, który będzie po prostu tutaj przygotowany i będzie bronił polskiej gospodarce przed różnymi zagrożeniami. I tak jak pokazał teraz ostatni kryzys, był bardzo świetnie przygotowany, świetnie podjął działania bardzo szybkie, sprawne, wspólnie z rządem, byśmy osłonili polską gospodarkę przed jakimś głębszym jakby tąpnięciem gospodarki.
1: Powiedział profesor Eryk ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu rektorowi, dziękuję
1: państwu. I do usłyszenia. To była audycja Gospodarka 4.0 o roli banków centralnych i zmianach, jakie zachodzą i w teorii, i w praktyce ekonomicznej. Słyszymy się jutro o godzinie 9.30. Do usłyszenia.
0: Gospodarka 4.0. Partnerem audycji Gospodarka 4.0 w Radiu NET jest KGHM Polska Mieć SA.